0: các bà con Phật tử à, có thể nói Tết này đó thầy à, cảm thấy rất là quan hỷ khi đón tiếp các Phật tử ở các nơi về thăm à, có những câu chúc dễ thương lắm có một bà già bà đi không nổi bà thở không ra hơi mà cũng một tiếng chúc thầy sống lâu trăm tuổi thầy nhìn bà thầy hết ham sống người tuyệt vọng Nhưng mà luôn trao những niềm kỳ vọng cho người khác Tự nhiên ta thấy cuộc đời này có nhiều cái đáng yêu lắm Trong khi đó chúng ta tuyệt vọng Thì chúng ta cũng muốn cho Mày chết theo tao Cái tâm mình nó nhỏ như thế Cái suy nghĩ của mình nó không có được Tưới tẩm bởi Năng lượng từ bi của Đạo Phật Do tập quán nghiệp của chúng ta hơn thua, hận thù, tham chấp nhiều quá. Cho nên nhiều khi chúng ta không đủ bình tĩnh để kiểm soát tất cả những cảm xúc của mình. Rồi có nhiều em Phật tử nhỏ xíu tới chút thầy làm ăn phát tài. Thầy cũng đang đi tìm quý vị nào mà chuyên làm ăn tư vấn cho thầy năm nay có thể làm cái gì cho nó phát rồi có nhiều đứa nó học thuộc bài cái nó tới nó trả bài cho thầy chúc thầy thêm trăm năm hạnh phúc thật sự thì thầy thấy cũng hạnh phúc trước những cái câu chúc ngây ngô của những đứa trẻ của những đứa bé đó à, mới chiều này thôi thầy tiếp một phái đoàn của các phật tử ở xa lắm tới cũng có một cái anh đó anh 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 chúc tết và anh không biết nói anh đến năm mới chúc thầy sức khỏe cái hết mà đại diện trong nguyên hòn đoàn dành micro nói xong không được cử một người khác đại diện tác bạch tác bạch xong cũng chưa được bắt đầu trưởng lão xuất hiện tức là một cái bác già nhất cái trong đoàn chúc thầy chỗ nói rất là hay chúc thầy sống bách niên giai lão trường thọ rồi này kia sống trong năm đầu bạc rồi này kia thầy nói chứ ai trăm tuổi đầu không bạc. Bà trả lời liền bà nói thầy không bạc. Ta hỏi tại sao thầy thiệt thà bà nói có cộng nào đồng bạc. Chỗ bà già bà Lý, bà Lý lắc bà dí giọng dễ sợ. Bà bà cười quý vị biết lẽ chỉ còn ba cái răng à. Có ba cái răng thôi. Nhưng mà quý vị thấy người ta rất yêu đời, rất tự tin. Khi mình giao tế, mình chỉ cần đón nhận cái, cái dòng cảm xúc đó. Chứ đừng có dòm ngó cái khác nữa, tại nhìn cái khác là mình sẽ bị phân tâm, mình sẽ bị chi phối, rồi cuối cùng là chúng ta đánh mất đi những cái hạnh phúc vốn nó là món quà của cuộc sống tặng cho chúng ta. Bởi vì sao? Chưa chắc khoảnh khắc đó đi qua chúng ta tìm được những phút giây an lạc. Phải không các vị? Cho nên có một triết gia nói rằng Đời người chỉ sống một lần Khi trước thầy đọc cái câu này thầy không có hiểu Thầy nói sao mình sống một lần Mình sống mấy chục năm mà sống một lần gì Nếu tuổi thọ mình ngắn ngủi mà đẻ ra chết liền thì gọi là sống một lần Đằng này mình sống vài ngày rồi cũng có được một khoảng thời gian Nhưng sau này thầy mới hiểu được Cái sống một lần này là chỉ cái hạnh phúc đó Nó chỉ đến với chúng ta trong những khoảnh khắc rất là ngắn mà chúng ta không có để ý, chúng ta không nắm được nó, cho nên nó đi, nó đi qua, hạnh phúc đó ở đâu tới? và hạnh phúc đó chúng ta duy trì như thế nào? Hôm nay thầy xin phép trình bày với lại quý vị một chủ đề mang tính xã hội, nhưng quý vị có thể tận dụng được những gì mình đang có, dù là thân tàn. Lực kiệt Để chúng ta tận hưởng những hương vị ngọt ngào Của cuộc đời Của trời đất Và của người thân đem đến cho mình Qua chủ đề Sống chỉ một lần thôi Còn rau tàu khê Hẹn mùa, mùa mưa sao Trước khi vô vấn đề này thì thầy xin kể quý vị nghe một câu chuyện Có một lần thầy ra miền trung giảng Thì quý vị biết có một bác Phật tử đó đi xe đạp mười mấy hai chục cây số Đường núi, đường đèo để đi tới nghe giảng Xong rồi trước khi thầy về đó thì bác lại tặng cho thầy một bó mía Tức là nhà bác đó có trồng mía trồng mía mà mía làm đường, nó quý vị biết nó ngọt nhưng mà nó cứng lắm. Ai quê miền Trung thì biết mía làm đường, nó cái cây nó nhỏ thôi, nó không lớn, lớn ngón tay một chút thôi. Nhưng mà nó cứng vô cùng mà ngọt lắm. Thì bà tặng cho thầy bó mía, thầy thấy cũng vui, thầy thấy cũng hạnh phúc, thầy để đó. cái bên nó sao vậy? Sao thầy không ăn? Thầy nói một chút ăn. Bác đó bác nói, thầy ăn đi. Trời ơi con đem tới đây cho thầy ăn mà thầy ăn đi. Thì. Trong bụng thầy nghĩ chút nữa thầy đem về rồi róc ra ăn cái bát nó bắt chụp cái cây mía bà xước bà xước xong bà đưa bà mời thầy ăn quý vị dám ăn không thầy không dám ăn thầy nói thiệt tại vì thầy nhìn cái tay nó cũng đen cái móng nó cũng dài mà nó cũng đen rồi cái mặt cũng đen mà răng cũng đen da gì nói chung là đen hơi nhiều thì thầy không dám ăn, thầy mới cầm, thầy cũng cầm thôi. Cái bác nói sao thầy không ăn? Thì thầy cũng định là một lát nữa đem vô rửa rồi bắt đầu mới mới lắc ra thành từng từng mắt từng mắt để mình ăn. Chứ không lẽ cầm lên mình ăn thấy cũng kỳ mà ta thấy bả xước cho thầy ăn thầy cũng hơi gớm gớm. Thầy không ăn quý vị. Nhưng mà thầy thầy nhớ hoài. Đơn giản là thầy gớm thôi. Thì cái bác đó, bà đứng bắt khóc Bà nói sao thầy không ăn đi Ngày nào con cũng xước mía cho con trai của con ăn hết Nhưng mà Mười mấy năm rồi nó không về Nó ăn Nhưng mà ngày nào con cũng xước thì à, thầy nghe thầy thấy Nó có một cái vấn đề gì đó Nó quẩn khúc trong cái lời của bác này Thầy hỏi sao vậy Con bác không ăn mà bác xước làm gì Nó còn đâu nữa mà ăn Nó chết rồi Khi thầy nghe bác đã nói vậy Thầy thấy giống như mình Đang dẫm lên cái Cái, cái nỗi đau của một bà mẹ mất đứa con Bà nói con có một đứa con trai thôi Quê nghèo chồng chết rồi Nuôi nó đi học ở trong Sài Gòn này Nó 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 thèm mía Mà từ nhỏ tới lớn nó thích ăn mía con xước cho nó ăn Nó nói Tết này con về Má nhớ xước mía cho con ăn Thì trên đường về lại bị tai nạn chết Đã mười mấy năm Thì người mẹ này không nguôi ngoai cái nỗi nhớ con mình dù con của mình đã chết mười mấy năm Ngày nào bà cũng sước mía và cũng trồng mía để xước cho con mình ăn Thì bà nói mà bà khóc Thì xung quanh mọi người cũng im lặng Tại vì không nghĩ là có một cái bà mẹ đau khổ như thế Thì thầy mới thấy cảm thấy mình có lỗi Thầy mới, thầy mới cầm khúc mía thầy ăn Thầy mới cầm khúc mía thầy ăn Lúc đó thầy không biết gớm nữa Tại vì thầy thấy cái nỗi niềm của bà mẹ Của cái, một cái người mẹ thương con quá đi Con đã chết lâu rồi mà vẫn thương quay quắt Không biết trên cuộc đời này có bao nhiêu người con thương mẹ mình như thế Thầy, thầy ăn, thầy nói Thôi bác đừng có trồng mía nữa Bác nói không Con trồng Con trồng để con cho con con ăn mà bác đem theo một cái tấm hình của đứa con bác, bác nói con của con nó giống thầy lắm, cho nên con nghe thầy ra, con đem mía tới cho thầy ăn, thầy ăn, con nghĩ cũng giống như con của con ăn. Một cái cách nói nó chân chất, nó mộc mạc, nhưng mà thầy cảm nhận được cái cái nỗi khổ đau của một người mẹ cô đơn giữa một cánh đồng mía. Mà ngày nào cũng ra bụi mía là nhớ con rồi Rồi chặt mía vô Rồi xước mía để lên bàn thờ của con Thầy nghĩ cái nếp sống này đau khổ lắm Cái cuộc sống này rất là đau khổ Thì thầy mới hỏi bác vậy chứ Bây giờ trong lòng của bác suy nghĩ bác muốn cái điều gì Bác muốn cái gì nhất Ở trong cái trái tim của bác Bác suy nghĩ bác muốn cái gì Bác đã nói đơn giản Con chỉ muốn ngày nào con cũng đủ sức khỏe để xước mía cho con con ăn Thầy nói sao bác không muốn con bác sống lại Bác nói muốn sao được thầy Nó đã chết rồi Con còn xước mía được Điều đó có nghĩa rằng con vẫn xước mía cho con con ăn mỗi ngày Nó chưa chết Khi nói tới cái câu này đó thì bà không có khóc nữa Bà rất là tỉnh hãy không nghĩ là một bà già ở quê Mà có một cái năng lực lớn như thế Bà nói rằng là con còn sống Con sức mía cho con của con Và con nghĩ rằng con còn sức mía được Thì con của con nó còn ăn được Tức là nó vẫn còn sống ở bên con Quý vị thấy Nếu mình rơi vào hoàn cảnh của bà mẹ này Chúng ta có tự tạo ra cho mình Những khoảnh khắc hạnh phúc như thế không Chắc là không Mình không đủ bản lĩnh Người mẹ này trải qua rất là nhiều Đắng cay Mới hiểu ra được rằng con của mình vẫn tồn tại Trong từng khúc mía Thì thầy mới hỏi tiếp Thầy mới hỏi bác Chứ con của bác thích ăn mía từ lúc nào Bác này nó thích ăn từ nhỏ tới lớn Nó rất là thích ăn mía họ nhỏ con xước cho nó ăn Quen rồi cho nên tới lớn nó cũng thích Con xước cho nó ăn Con cũng nói mẹ già rồi, má già rồi Má xước ghê lắm, bệnh hoạn nữa Con được ăn Con của con nói không Má cứ xước Con thích được ăn mía của má Một câu nói này Mà người con đó không còn trên cuộc đời đã mười mấy năm Mười ba mười bốn năm vậy đó Bác đã vẫn Vẫn không quên được Và tình cờ thầy Chỉ tiếp xúc bác đó khoảng chừng mười lăm phút thôi Chứ đâu có lâu Nhưng mà cái tâm trạng của mình nó, nó biến chuyển qua từng cảm xúc Những cung bậc Rung động trong trái tim của mình Từ một bà mẹ tuyệt vọng rồi bà mẹ đó lại mạnh mẽ đứng lên. Thì thầy cảm thấy trong cái cuộc sống này chúng ta không có nên phung phí. Những tình cảm của người thân của mình và những khoảnh khắc trong cái cuộc sống này chỉ đến một lần. Nhất là chúng ta đã trải qua một thời một thời trẻ. Tuổi trẻ ai cũng có khát vọng hết. Cho nên Thầy từng hỏi các bạn trẻ là cái quý giá nhất của mình là gì Có thể nói thầy hơi thất vọng Thầy hỏi câu này với rất nhiều bạn trẻ Nhưng đa phần đều trả lời rất là hời hợp Quý nhất là có sự nghiệp Quý nhất là có quyền Quý nhất là có công ăn chuyện làm Quý nhất đó là học hành Quý nhất là ở bên cạnh người thân Nhưng theo thầy nghĩ cái quý nhất của mình đó là sự sống Phải không quý vị? Nếu mình không sống mình sẽ không bao giờ làm được cái gì hết Mình muốn viết lên một vài chữ cho người thân Cũng phải sống mới viết được Mình muốn nói một câu ân tình gì đó để chia sẻ người thân Cũng phải sống Mình muốn giúp cho người thân hay những người khó khăn Một chút vật chất Thì mình cũng phải sống Cho nên Thầy nghĩ cái quý nhất của con người đó là sự sống Vì Thầy hiểu được rằng Đời người chỉ sống có một lần thôi Đâu có ai sống nhiều Sống một lần mà mình cảm nhận được cái hạnh phúc trong cuộc đời này hiếm lắm Có người sống tới già chưa cảm nhận được hạnh phúc Không phải ai cũng hạnh phúc đâu Cho nên chúng ta phải sống làm sao? Để khỏi phải xót xa Để không còn ân hận Vì những năm tháng đi qua trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta không phải là một người sống lãng phí Cho đến khi mình nằm xuống rồi Cái chết của mình cũng phải là một cái chết để làm cho người khác thức tỉnh Cho nên quý vị thấy Các bậc trưởng lão hòa thượng, Những vị tôn túc, những vị cao tăng Khi diên tịch Người ta hay tán dương bằng một câu Sanh bất hư sanh Tử vô lãng tử Tức là sống không uổng một đời Chết Cũng không Không ủng một cái chết Tức là cái chết xứng đáng Để cho người khác người ta phải phải nôi theo và người ta cố gắng người ta sống làm sao giống như mình để chúng ta không có phải hổ thẹn với những dị vãng tầm thường của chính bản thân mình để sau này chúng ta có rời xa cõi đời giả tạm chúng ta cũng nhẹ nhàng nhắm mắt vì chúng ta đã dâng hết trái tim này cho người thân cho gia đình cho bạn bè Cho xã hội Không tiếc nuối Một người sống chỉ một lần Và mỗi người cũng chỉ có một lần sống Để cảm nhận được hạnh phúc Cho nên mình Tập sống tốt hơn Tập sống đạo đức hơn Tập sống chân thật hơn và ý nghĩa hơn thì một lần sống đó thực ra nó sẽ là một ánh đuốc soi đường cho rất nhiều người. Tết thầy có dịp được đón tiếp rất nhiều Phật tử các nơi về thăm thì quý vị biết Phật tử đến chùa đó có rất nhiều dạng và người ta đến cũng cũng từ những cái cái Nghề nghiệp hoạt động nó đa dạng phong phú lắm Những Phật tử rất thành tín Tới chùa đầu năm chúc Tết Thầy Thăm Thầy mình Theo cái truyền thống Cái nét văn hóa đẹp của Việt Nam Tôn sư trọng đạo Bởi vì người học Phật thì càng quan trọng hơn Cái người Thầy dạy đạo đức cho mình Dạy cho mình tu học Rất là quan trọng Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả sư trưởng, sanh ra cái thân của mình là cha mẹ. Nhưng thành tựu nên cái sự nghiệp trí tuệ của mình là do nên bậc thầy. Phải nhờ nơi các thầy, mà những bậc thầy mà mà gọi là cao minh mới dạy cho chúng ta được như thế. Cho nên cái ơn của người thầy rất là quan trọng. À, nó quan trọng để mình thể hiện cái nếp sống của mình Cho nên quý vị thấy ở Tòng Lâm đó Mỗi năm ngày 20 tháng Giêng đó Là cái ngày truyền thống của Tăng Ni Sinh Đại Tòng Lâm Bất kỳ Tăng Ni Sinh học ở đâu làm gì Đều phải sắp xếp thời gian để cái ngày đó về Tối ngày 19 âm lịch là để khánh tuế Chúc Tết Thầy Hiệu Trưởng với lại các thầy giáo thọ mình Và cái truyền thống đó đã giữ được 20, 23 năm từ năm 1993 sau khi khóa 1 lên học trường à, cao cấp Phật học Việt Nam ở tại à, Thiền diện Dạng hạnh ở đường Nguyễn Kiệm đó thì các thầy các cô mà lớp đầu tiên nhất đi lên đây học đó mới lập ra cái hội Ái Hữu Tăng Ni Đại Tùng Lâm sau đó mới trở thành cái ngày truyền thống. Thì trong cái đêm truyền thống vừa rồi có lúc mà có mời thầy lên nói thì tự nhiên thầy có nhớ ra hai cái câu là trường xưa tan vào mây trắng Chữ thầy con vẫn cầm theo Tự nhiên mình nhớ ra cái câu đó Do nó trải qua quá nhiều thăng trầm Khi thầy đặt chân tới đó là đã là Tính tới thời điểm bây giờ đã là 27 năm rồi Lúc trường đó thành lập 27 năm nó dài lắm quý vị Hồi xưa thấy mấy thầy dạy học mình đi nhanh Bây giờ đi chậm hơn Nói hơi cái nghe không nhớ họ nói gì vậy con Tự nhiên mình thấy thương thầy Thương thầy của mình Nhờ thầy của mình dạy mình mới có được Cái 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 tư cách đạo đức Rồi mình cố gắng mình tu tập cho nên Cái ơn của người thầy quan trọng Thì các Phật tử đi tới thăm Chúc Tết thầy Nhưng mà cũng có nhiều Phật tử đi tới để đi chơi Đi cái kiểu Đi vui Đi cho biết Rồi có người là đi theo cái kiểu cầu lọc Cầu tài đầu năm Người ta nói đi chùa đầu năm là tốt Thì cứ đi chùa vậy thôi chứ Hoàn toàn không có một cái tâm niệm gì hết thì cái mùa Tết này Thầy tiếp xúc nhiều người Thầy thấy có nhiều Phật tử đi tới Đúng nghĩa là một Phật tử Đi chùa ngày Tết Nhưng có rất là nhiều người đi tới chùa Không hề có một ý thức gì hết Nói chuyện ồn ào Ăn mặc không phù hợp Trang phục không phù hợp Thầy dùng từ không phù hợp để cho nó dễ hiểu Chứ nhiều khi mình chê nó mặc đồ không đẹp Thì nó không chịu Có nhiều em nó trẻ nó thích đồ Vậy nó nó đẹp nhưng mà chỉ đẹp ở vũ trường thôi Chứ còn đi vô chùa đâu có phù hợp Rồi à, ồn ào Xả rác Đem những cái thức ăn Không phải là chai tịnh Vào trong chùa ăn bài ra ăn Thậm chí có người đem bia đem xúc xích vô Uống rồi ăn rồi xấm lại nữa Đủ thứ chuyện hết Thì thầy cũng có một kích Thầy chỉ nhắc nhở khéo thôi Thầy nói mấy cái này không nên đem vô chùa cơ thì đa phần được im lặng Rồi dọn dẹp Nhưng mình thấy được cái cái suy nghĩ của họ Và cái nếp sống của họ Cũng một gia đình đi Nhưng mình thấy cái gia đình này rất nề nếp Từ Ông bà cho tới Bố mẹ cho tới con cái Ăn mặc rất là trang trọng Đi đến chùa rất là nề nếp chúc Tết Trẻ con chúc trước rồi tới Người lớn rồi bắt đầu tới ông bà già nhưng mà có nhiều gia đình vô là làm Rùm bén hết y xèo tay cho xin cái lộc. Thầy cho xin tiền lì xì. Mình cũng chẳng có tiếc cái gì, mình cho thì cần có người nhận. Thì nhận càng nhiều thì mình càng sớm thành tựu. Đó. Nhưng mà khi họ ra ngoài cái cách cư xử của họ thầy để ý thì thấy. Thầy thấy cái cách cư xử của họ. Có nhiều gia đình rất là nhẹ nhàng, họ đứng bên khóm đào rồi họ lặng lẽ họ chờ lấy một cái dĩa cơm Họ rót nước, uống, mình thấy dễ thương Có nhiều người thôi làm, trò ơi nó rùm beng hết Thì làm sao họ có thể cảm nhận được Con người ta chỉ sống một lần thôi Làm gì họ có hạnh phúc Thầy đảm bảo rằng họ sẽ không có hạnh phúc Cái mà họ cho rằng là hạnh phúc là một cái suy nghĩ lệch lạc Chẳng qua thỏa mãn những những gì họ muốn Những gì họ thích Những gì họ đòi hỏi thì cho rằng hạnh phúc Cái đó đâu có gọi là hạnh phúc Hạnh phúc là những cái rất đơn giản trong cuộc sống Nhưng mà nó đã đi qua rồi Chúng ta không tìm lại được Nhắc tới nó chúng ta vẫn cảm thấy lòng mình bình an Cái đó mới là hạnh phúc 50 năm trước Mình gặp người đó Chỉ nói một lần Nói chuyện một lần ngắn ngủi Dài câu Nhưng đến bây giờ nhớ lại câu nói đó Chúng ta vẫn cảm thấy lòng mình thanh thản Đó mới là hạnh phúc Phải không quý vị Mấy chục năm trước mình ăn gói xôi ở quê mình Do chính má mình nấu ra ăn Thật ra mình đi khắp phương trời Mình có tiền mình mua cả ngàn gói xôi mình ăn Nhưng mà đâu có ngon Nhớ tới cái gói xôi đó của má thức dậy nấu Rồi rồi dít ra cho mình ăn Chúng ta vẫn còn cảm thấy được cái hơi ấm Ở trong lòng của mình Từ cái gói xôi đó Dù nó là ảo giác Nhưng chúng ta thật sự bình an Trong cái suy nghĩ đó Cái đó cũng là hạnh phúc Cho nên Thầy nghĩ rằng Chúng ta sống tốt hơn Sống đạo đức hơn, sống ý nghĩa hơn Thì một lần thôi Nó cũng đủ để giúp cho chúng ta mãn nguyện Về cái bản thân của mình Về cái cách sống của mình Cách cư xử của mình Vì chúng ta đã sống hết lòng Cho mọi người Chính vì lẽ đó Chúng ta hãy trân trọng Những suy nghĩ chân thành từ trái tim của mình Cách mà để chúng ta tận hưởng những cái hạnh phúc này Khi chúng ta biết được đời sống một lần Thầy nghĩ trước hết Chúng ta hãy cố gắng thực hiện Và làm những điều theo dòng suy nghĩ của trái tim mình Đương nhiên là chúng ta có nhiều suy nghĩ rồi Và chắc chắn chúng ta phải chọn lựa cái này lần đầu chúng ta thực tập và để ý là chúng ta phải chọn lựa Mình phải chọn lựa những dòng suy nghĩ trong trái tim mình Không biết quý vị có tập thói quen này không? Tức là một ngày đó chúng ta dành 5 phút thôi, không cần nhiều đâu Tập chọn lọc cái suy nghĩ của mình Một ngày quý vị dành 5 phút thôi, không cần nhiều đâu Lúc mà chúng ta xong hết công chuyện, cơm nước xong hết rồi Ngay cả tụng kinh cũng xong rồi Quý vị ngồi Ngồi im Đừng nhớ gì hết Đừng liên tưởng cái gì hết Và quên hết tất cả Tự cho mình Mình chết rồi Tức là mình cho mình chết rồi Lúc đó bắt đầu mình mới nhớ được hết Tất cả những điều gì mình làm trong ngày hôm nay Một cách trung thực nhất Tại vì cái người mà sắp chết Họ mới nghĩ được cái điều đó Còn mình chưa chết, mình còn tỉnh là mình toàn những suy nghĩ mang gián dấp của ngã chấp Để mình trở thành người trắng ngán thôi khi mình có lỗi Thì quý vị sẽ phản ánh trung thực hết những cái suy nghĩ của mình trong một ngày Tập như vậy chúng ta chọn lọc lại Hôm nay chúng ta đã nghĩ về vấn đề gì nhiều nhất Lập tức chúng ta sẽ biết là ngày hôm nay chúng ta vui nhiều nè Hay chúng ta buồn nhiều, hay chúng ta lo lắng nhiều Hay chúng ta đang bị sốc nhiều Mình đang buồn chồn bởi một cái gì đó Xong bắt đầu mình chọn lọc lại Mình tập, mình suy nghĩ tốt hơn Những lời mách bảo của trái tim mình Nó có nhiều hướng lắm Chúng ta chọn lại một hướng thôi Hướng đẹp, hướng trong sáng, hướng thuần tịnh Và hướng đi này sẵn sàng hỷ xã và bao dung Ngày nào chúng ta cũng tập như vậy Và chọn một hướng đi như vậy Nó sẽ hình thành một lối mòn mới Và chúng ta không cần phải tập suy xét nữa Lúc nào trái tim của chúng ta cũng mách bảo những điều trong sáng và đạo đức Dù bên cạnh mình có nhiều người chưa tốt lắm Và họ sẵn sàng làm cho chúng ta buồn phiền Nhưng đó là chuyện của họ Khi chúng ta đã có lối mòn rồi thì họ đi hướng nào là chuyện của họ Họ tác động kiểu gì là chuyện của họ Còn mình chỉ sống theo cái suy nghĩ đạo đức của mình là già bây giờ trái tim chúng ta chỉ mách bảo một điều đó thôi Cho nên hãy sống với ước mơ của mình Và những điều mách bảo trong trái tim Khi chúng ta đang mong muốn một điều gì đó Thì chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện được cái ước mơ đó Ngay bây giờ Đương nhiên là ước mơ trong sáng Thầy có nói điều này thì Có một số người họ Họ lại có cái suy nghĩ khác Họ nói rằng chúng con cũng có những ước mơ trong sáng Nhưng mà chúng con không có giữ được lâu Chúng con không có làm được Tại vì không đủ điều kiện để làm Thì đa phần cái ước mơ trong sáng của chúng ta Chúng ta bị nghỉ lệch đi Là chúng ta làm từ thiện Chúng ta giúp đỡ nhiều người Và chúng ta cần có thời gian Cần có tiền nhiều Phải không quý vị Không phải Ước mơ trong sáng không phải như thế Ước mơ trong sáng thầy Thí dụ thôi Người khác Đang xúc phạm mình Chúng ta nghe lại Bởi một Chị Tám Trên kia bà Tám thì nó cũng kỳ, Chị Tám đi cho trẻ trung Chúc chị Tám này có nhuộm tóc tám lai like. Chỉ kể lại cho mình nghe Nhỏ đó nói này nói kia cho mình Mình nghe Quý vị bị tác động không Tác động liền Người mà tu ít sẽ bị tác động Sẽ bị phiền não Thì cái ước mơ trong sáng của mình Làm sao để nó bùng phát lên Ngay lúc này Bằng cách nào Thì Kiếm nó tính sổ à mình gặp nó mình hỏi cho ra lẽ à Nó chối rồi mình làm gì nó Mình lôi bà kia làm chứng bà kia có chịu ra không Bà kia bà chịu ra làm chứng Rồi là hai người cãi lộn nhau Mình ngồi đó mình coi à Mình tu cái nhân gì mình phải chứng kiến mấy cảnh đó phải không? Tất cả đó không phải là giải pháp tốt Chỉ cần một cách nhẹ nhàng Quán soi một chiếc lá rơi Vô thường đắp đổi bao đời lanh quanh Lời của họ nói chẳng qua Chỉ là gió thổi mây bay thôi Thị phi ngôn trục triêu hoa lạc Lợi danh tâm tùy dạ vũ hàng Hoa lạc vũ tình sơn tịch tịch Nhất thinh đề điểu hụ xuân tàn Bài kể này của một thiền sư rất là nổi tiếng Thầy là quên mất cái tên của vị thiền sư đó rồi Dạy chúng ta tu tập đơn giản Lời thị phi rụng theo hoa buổi sáng Lòng lợi danh trôi theo cơn lạnh mưa đêm Nước chảy hoa trôi non ngàn vắng vẻ Một tiếng chim kêu lại mùa xuân qua Khi chúng ta tu tập thật sự Chúng ta sẽ buông được tất cả những lợi danh Những thị phi đó Cũng giống như khi nghe một tiếng chim kêu Chúng ta biết mùa xuân đã qua rồi À mùa xuân qua rồi à Thế thôi Xuân qua thì Thì hạ tới hạ tới rồi thu sang Rồi đông tới rồi xuân trở lại Chuyện đó bình thường chúng ta cũng không vướng bận gì Đó là tâm trạng của người tu tập Chúng ta khởi ước mơ trong sáng, ý niệm trong sáng Ngay trong cảnh đó Trong hoàn cảnh đó Lập tức nó sẽ xóa đi những muộn phiền của mình Tự như ước mơ của mình nó trở lại Cái trong sáng, cái thuận tịnh Và chúng ta chỉ cảm nhận được cái khoảnh khắc đó thôi Thì quý vị thấy cái ước mơ trong sáng của mình Mỗi một ngày chúng ta đều có thể cảm nhận được Chúng ta đều có thể khởi lên được Từ cuộc sống xung quanh Ai không bị Ai không bị phiền não Trời thủ tướng còn bị Chủ tịch nước còn bị tổng thống còn bị Ông Hòa Thượng cũng bị Đức Phật còn bị Quan trọng là chúng ta xử lý nó như thế nào thôi Và cái xử lý đó ở đẳng cấp nào Thì sẽ thể hiện được cái Cái nếp tu và cái đức tu của người đó Mà nó tại gia là càng nhiều hơn Trong chùa cũng có Nhưng mà ở nhà thì nó nhiều hơn Lớp vợ, lớp chồng, lớp con cái Anh em, cha mẹ, đồng nghiệp, bạn bè Đủ thứ chuyện hết sao không phiền não được giống như tết này thầy có tiếp một cái mấy cô thiếu nữ ăn mặc rất là đẹp rất là lễ phép tới cúng giường xong hỏi thầy một câu thưa thầy làm sao để cho con xóa được mặc cảm thầy thấy mấy đứa này còn trẻ còn nhỏ quá mặc cảm cái gì thầy nói mấy đứa con mặc cảm cái gì Tuổi trẻ phơi phới như vậy thì cố gắng sống tốt Học tốt Thì mình có tương lai thôi chứ mặc cảm gì Ba cô đều khóc hết Thầy hỏi có chuyện gì Chờ đầu năm khóc xui lắm nghe con Nói là mọi người khinh bỉ tụi con lắm Hỏi con làm gì mà khinh bỉ Con làm gái rồi thầy nghe câu đó tự nhiên thầy thấy Tức là rúng động ở trong cái trái tim mình á Lập tức thầy đặt thầy vào trong hoàn cảnh của ba cô gái này liền Ăn mặc rất đẹp Mặc ba bộ áo dài rất là đẹp Nghe quý vị Rất là quý phái Đơn giản lắm Đi tới chùa lễ phép Bà thầy đồ đeo chuỗi Mà tới quỳ một bên chân thầy làm sao để cho con Sống không có mặc cảm Mọi người coi thường Bạn bè thậm chí cha mẹ con cũng khinh bỉ con Khi con đem tiền về cho thầy nghe thầy thấy buồn quá cuộc sống này có những thứ rất là ngang trái bây giờ hỏi thử xem mấy vị này có ước mơ không có hết nhưng mà dường như tất cả những ước mơ đó bị chôn vùi rồi và những cô thiếu nữ này tự tự ti mặc cảm cho rằng mình thì không bao giờ có điều kiện phấn đấu dương lên để hòa nhập cuộc sống cộng đồng Ước mơ không thực hiện được Rồi mọi người coi thường khinh bỉ Tự nhiên thấy thương Thầy thấy thương vô cùng Nếu mấy cô này là con là cháu mình Thì mình đau lòng vô cùng Không có thời gian Cho nên thầy không có tâm sự được Nhiều với lại mấy cô đó Thầy chỉ nói con đừng có buồn Tất cả cũng gì là cái nghiệp Cái nào cũng vậy thôi Cái nghiệp của mình Thì nó có hai phần nghiệp nhân và nghiệp quả Mấy đứa con hãy nhìn về nghiệp nhân Chứ đừng nhìn về nghiệp quả Thì mình có thể cải thiện được Còn nếu như cái việc làm của mấy đứa con Mà nó vì một lý do chính đáng Lo cho cha mẹ già em út Thì cũng nên suy nghĩ lại Nếu được thì cũng có thể tạm dừng lại Con đường này khi nó không mang tới Bình an cho mấy đứa con Chỉ biết khóc Trong đó có một cô nói Con còn con đường nào nữa để đi con bị S Tức là bị SIDA Mới 22 tuổi thôi Quá trẻ Một bản án Đã treo lơ lửng trên đầu của mình như vậy Thì còn con đường nào để thoát Thì bây giờ đó Khuyên họ làm như thế nào để họ cảm nhận được Đời chỉ sống một lần thôi Hạnh phúc ở đâu Ước mơ của họ ở đâu Điều mách bảo từ trái tim trong sáng của họ còn nữa đâu Tất cả đều là tan nát Không còn gì nữa hết Sống như một cái xác không hồn Cho nên khi Thầy thấy mấy cô đến chùa rất là thành kính, tha thiết Ngồi yên một góc nào đó Chờ tới không có khách mới chạy tới nói chuyện với Thầy Ngắn gọn có một phút thôi Một hai phút rồi có khách tới lại đi ra Rồi Thầy thấy đi vòng vòng rồi ra trước quan âm quỳ khấn nguyện Thầy nghĩ chắc gửi hết tất cả những tình cảm của mình cho Bồ Tát quan thế âm Bóng dương thầy cầm chuỗi thầy cũng niệm Phật, niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Cầu cho Bồ Tát nghe được cái tiếng gọi của những cô gái đau khổ đó. Để giúp cho cô đó thêm nghị lực. Tìm được những khoảnh khắc bình yên trong cuộc đời dâu bể của một thiếu nữ, chân ước chân ráo bước chân tới đất Xài Thành này. Bây giờ mình khuyên họ sống tốt hơn Sống đạo đức hơn, sống ý nghĩa hơn Rất là khó Khó vô cùng Và ước mơ của anh ta Nó cũng là những ước mơ trong sáng Nhưng mà bây giờ không tìm lại được Do cái trái tim đã bị nhiều vết cứa quá rồi Họ mặc cảm Rất là sâu nặng Cho nên Làm cách nào Để mình có đủ nghị lực đủ sức mạnh, đủ dũng cảm để làm theo cái điều mách bảo từ trái tim trong sáng của mình. Không phải dễ đâu nha quý vị. Rất là khó, thậm chí quý vị ở trong nhà thôi, quý vị thấy mình muốn ăn chay mà gia đình mình có một số người không thích ăn chay. Quý vị có quyền quyết định đó. Nhưng mà có khi chúng ta cũng dè dặt, phải không? Những điều mách bảo trong trái tim của mình trái tim đạo đức, trái tim trong sáng đó, ăn chay sẽ tăng trưởng lòng từ bi, bớt đi nghiệp sát, nhưng mà chồng mình phiền, con mình phiền, mình ăn chay như vậy có bình yên không? đâu phải đơn giản. Không phải ai cũng đủ sức mạnh để có thể quyết định được những hành động một cách không nao núng về những điều mách bảo trong trái tim của mình. Thầy nghĩ các vị không nên rụt rè Đối với những vấn đề đạo đức Vì nó không có sai lầm Chẳng qua nó chưa phù hợp Nó không đúng lúc Nó chưa hợp cảnh Chứ hoàn toàn không có sai lầm Trừ khi mình mượn đạo tạo đời thôi Trừ khi mình mượn cái cái cách tu hành của Phật giáo Để mình làm những cái chuyện nó không đúng thôi Giống như mình ăn chay mà mình hung dữ chẳng hạn Ví dụ như mình ăn chay mình niệm Phật Mà mình giận hờn không nguôi Ai làm mình khổ Ai làm mình buồn, mình nhớ hoài trời nhớ vài bữa, vài tháng thôi Nhớ chi mấy chục năm, nhớ kiểu đã chết người Còn gì nữa Hồi xưa thầy cũng nhớ dai lắm quý vị Thầy giận dai nữa thì có một cái cô giáo Cô giáo chủ nhiệm thầy đó Cô nói một câu mà thầy nhớ hoài Tại vì à Lúc đó thầy học Thầy có một người sư đệ xuất gia Cùng với thầy là bạn học của thầy là thầy Thiện Thành Chắc trong đây có một số vậy biết không Thầy Thiện Thành là học chung với thầy Từ nhỏ tới lớn tới đại học Nhưng mà thầy xuất gia sau thầy 10 năm Nhưng mà lúc mà thầy học Năm lớp 11 á Thầy giận thầy Thầy với thầy lại ngồi chung bàn Và thầy không nói chuyện với thầy Thiện Thành suốt 6 tháng <cười> Thầy mà đi thi giận thế nào thầy cũng đạt quy chương sáu tháng không nói chuyện á ngồi coi như là không ảnh hưởng không gì hết anh đi đường anh tôi đi đường tôi tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi mà thầy không hiểu sao lúc đó thầy lì ghê thầy không nói chuyện hỏi gì thầy cũng không trả lời nói gì thầy không ấy mà phải nói thầy tiện thành phải kiên nhẫn vô cùng thầy rất kiên nhẫn thầy xin lỗi thầy cố gắng để làm gì thầy cũng không nói chuyện đứa gì thầy cũng lấy thầy đạt ra không cần mà không thèm hồi đó viết cái viết bơm á quý vị biết không bơm á thầy hết mực thầy xin mực người khác không xin bực thầy thầy là giết thầy đang giết mực tím thầy có sài tím thầy đổi qua thầy mực đen thầy đổi mực đen thầy đổi qua màu xanh lá cây thầy đổi qua màu xanh lá cây thầy đổi qua màu xanh dương cho không trùng qua đó quý vị thấy thầy cực đoan không thầy qua trung đông ở được rồi đó thầy giận thầy giận thầy không nói chuyện thì cuối cùng cô qua là cái cô dạy toán đó là cái... là cô giáo đó dạy toán Cậu thương học trò lắm Cậu biết Cậu biết cái chuyện đó Cái cổ xuống Cậu xuống câu hỏi bây giờ em muốn cái gì để em hết giận Em muốn quánh nó phải không Thầy kêu nó tới quánh cho nó vài cái đi Thầy cúi xuống thầy gầm mặt thầy quay qua bên Cậu đứng ngay trước nè Ngồi đây thầy, gặm, thầy không trả lời Thầy nói không Cổ hỏi bây giờ muốn cái gì Thầy cũng nói không <cười> Nói cái gì thầy cũng nói không hết <cười> Trời ơi khi mình nghĩ Thì mình trẻ con dễ sợ Cái à, Cậu mới hỏi về chứ 6 tháng nay em có vui không có hỏi một câu đó có hỏi 6 tháng nay em có vui không Khi nghe cậu hỏi câu này thầy mới hiểu ra được rằng mình làm mình khổ mà lúc đó mình chưa có biết Phật pháp gì hết thầy chưa biết Phật pháp gì nhiều thầy phải trả lời thật thì nó giờ không em bực lắm cô nói bực cái thì đi ra ngoài đường đi ra ngoài đồng đi ra ngoài xô hẹ la lên tao bực lắm tao bực mày lắm bực cái đứa nào tên gì đó kêu lên thầy thầy nghe cô nói cái này thầy thầy thấy sao mình giống khùng quá tự nhiên cô xuống mình làm đó cô nói em làm đi tự nhiên em sẽ thấy hết bực liền à thầy về thầy cũng làm thầy đi vô ruộng vô đồng à thầy đi đi sớm lắm để cho khỏi ai thấy mình vô đó thầy cũng la làng lên thầy nhớ thầy ngồi dưới gốc cây gáo nữa cái cây, cây gáo đó thầy la lên mà cái gì biết khi thầy vô lớp lại thầy gặp thầy bực tiếp thầy giận nữa không nói chuyện cuối cùng cổ đưa cho thầy gần hai chục lá thư Viết để cho học bàn mà thầy không thèm lấy Thầy biết thầy cũng làm lấy Cổ là cái người đi lấy, cổ đọc Trong đó Thầy Thành chỉ viết có một lá thôi Mà những người bạn bè viết Viết rất nhiều, tại vì quý vị biết không Thầy hồi xưa thì hiền làm thầy dễ thương lắm Cho nên trong lớp ai cũng thương thầy Bạn bè ai cũng quý thầy cũng thương thầy lắm Mà thầy ít nói lắm à, Cộng thêm hồi đó thầy có một cái tài giặc Đó là viết tựa bài Cho nên là Mấy bạn bè cứ trừ chỗ trống đó Rồi ra chơi cái cầm tập lại Nhờ thầy viết cái tựa học môn gì để viết vô Với cái tựa mà Nhiều khi thầy cũng bực mình Bắt mình viết nhiều quá nó cũng mệt Lúc đầu thì cũng thích Mình thấy mình làm được cho người ta vui mình cũng thích Cho nên bạn bè biết được cái xích mít đó Cuối cùng Đọc những lá thư đó thầy mới thấy được Mình là cái người cố chấp Rồi sau này Học xong rồi đi học đại học rồi tới xuất gia Sau khi xuất gia xong Ông Thiện Thành cũng nói Ông nhớ hồi xưa ông giận tôi 6 tháng không Ờ à, vô duyên ghê Chuyện dĩ dãng rồi đem lôi ra nhắc lại Thầy là đã quên lâu Tự nhiên nghe nhắc lại Thầy giận tiếp tập 3 Ờ <cười> à, thấy quỷ này lãng dễ sợ Tự nhiên vô xuất gia được rồi nó tu đi 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 đi, đi móc một chi đi, Mấy cái chuyện lạc vặt đó nhưng mà quý vị biết cuộc đời này nó có nhiều cái Mà mình không có cảm nhận được Khi mà thầy giận đó Thì bây giờ thiện thành xuất gia rồi Cho nên không có làm giống như cái chuyện hồi xưa nữa đó Một cái người tu tập mà Cho nên là nó khác Không còn trẻ con nữa có ý thức Thì thầy chỉ nói một cái câu đơn giản Có thể bạn sai lầm Có thể tôi sai lầm Quan trọng Hai đứa mình nhận ra sai lầm Mà đi đâu gặp thầy cũng nói cậu câu đó thầy nghe thầy tức gì đâu là tức Đi ăn cơm cũng nói Đi xách nước cũng nói Đi giặt đồ cũng nói Đi tắm cũng nói Thầy nghĩ trong lòng quỷ này nó bị chạm thành kinh hay sao Có con câu nói hoài Nhưng mà nói riết cái mình thuộc mà thuộc cái tự nhiên cái Ông vừa nói cái thầy nói nín đi cái tôi nói cho Cái thầy phải nói trước Nhưng mà khi mà mình đích thân mình nói đó Lập tức mình suy nghĩ cái lời mình nói Nó không còn nói cái kiểu mà vô thưởng vô phạt nữa Không còn nói cái kiểu theo, theo cái kiểu bản năng Theo phản ứng nữa Mà nó có cái dòng suy nghĩ của mình Cho nên có thể mình sẽ sai lầm Có thể người khác cũng sai lầm Quan trọng là mình nhận ra được sai lầm câu này hay quá, quá là hay. cái khi thầy nói xong á, thì thầy lại muốn kêu thiện thành tới thầy nói chuyện, thì thiện thành lại bỏ đi. cái sao cái thầy phải làm quen, thầy nói chuyện, cái thiện thành hổ uống giận nữa à? thực ra giận nó cũng vui, nhưng mà giận riết nó thành thói quen, giận hoài chán lắm. Thì quý vị biết khi mà học vào trong Phật học Thầy mới cảm nhận được những cái cách sống của người thân mình thực ra nó chỉ đến với mình trong những khoảnh khắc, những tích tắc Giống như cái câu nói của Thầy Thiện Thành Thầy nói rất là nhiều nhưng mà khi mình cảm nhận được chỉ có một tích tắc, một khoảnh khắc Là mình lặp lại, mình mới thấy được hạnh phúc Cho nên Thầy nghĩ rằng những cái suy nghĩ của mình Những cái ước mơ trong sáng mà trái tim mình mách bảo đó mình đừng rụt rè Tại vì đời mình sống có một lần Hãy mạnh dạn làm đi Có thể nó sẽ sai đó Là vì nó không phù hợp Với hoàn cảnh của mình Nó không phù hợp với lại người thân của mình Nhưng mà rồi Dấp ngã Chúng ta đứng lên chúng ta làm lại Dù có ngã chục lần Thì ít nhất chúng ta cũng không hối tiếc gì hết Vì mình biết được Là mình đã sống hết mình đã sống bằng trái tim này cho người thân không tiếc nuối gì hết có gì chịu không <cười> cái này hơi khó tập đó rất là khó tập tại vì bản ngã của ai cũng có hết trơn đức con nít nó cũng có cái bản ngã ta thấy mấy đứa con nít mà ba mẹ nó dẫn tới chùa thầy đó nó giận ba mẹ nó nó uống nước mà ba mẹ nó không cho nó phải xin phép nó không sinh, rồi cái ba mẹ thấy nó khác nước đưa nó uống nó không uống nó giận lẫy Hai ba tuổi thôi nó cũng giận, huống chi già, hai ba chục tuổi. Thầy nghĩ nếu mình sống hai ba trăm tuổi cũng còn giận. Cái giận nó bình thường lắm trong cái cuộc sống này. Nhưng mà cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ trong sáng của mình. Và chúng ta hãy tự tin rằng mình sống bằng cả trái tim cho người mình thương yêu, cho người thân của mình. Thì có sai lần này chúng ta sẽ đứng lên tiếp tục Chúng ta thực tập tiếp như vậy nữa Thì trong trái tim của mọi người Thầy tin chắc rằng Luôn có Một ngọn lửa sáng Đừng nghĩ quý vị già rồi nó hết Thật ra trong trái tim của ai Nó cũng còn một ánh lửa Để thắp lên Ánh lửa đó là gì Đó là ánh lửa khát khao Được làm người tốt Có khi mình giận con mình Mình giận bạn mình Vì con mình nó gây ra nhiều cái chuyện mà Khổ sở cho gia đình quá Rồi chúng ta cứ xó nó luôn Hoặc là bạn mình Gây ra những cái hậu quả nó nó, nó không lường Rồi chúng ta cứ cho nó là cái người thừa thải Nhưng thật ra Những cái người mà nó hư hỏng đó Thất bại đó Họ vẫn có cái ước mơ Khát khao cháy bỏng ở trong trái tim của họ Đó là ánh sáng của lương tâm thấp lên họ muốn làm người tốt lắm mình hãy cho họ cơ hội để họ làm người tốt phải không quý vị cho mấy lần cho hoài luôn cho bà để kiên nhẫn ghê thầy nghĩ thời buổi này ít có người kiên nhẫn lắm thí dụ như chồng ngoại tình chục lần rồi kiên nhẫn không con không bà kế bên bà nói không rồi người kế bên này nó cho hoài còn người kế bên nó không Rất là khó Đây là khó lắm quý vị Cho nên thầy nghĩ rằng Khi chúng ta có những ước mơ thầm kín Thì chúng ta có trách nhiệm giữ lấy nó Giữ lấy cái ước mơ đó Mình phải có trách nhiệm với lại ước mơ của mình chứ Chứ mình không có buông xuôi Không có buông trôi Mình đâu phải là cái người vô ý thức Mình đâu phải là cái người không có nghị lực Mình đâu phải là cái người mà không có ý chí đâu Chúng ta phải có trách nhiệm với ước mơ của mình Phải giữ gìn nó và phải khơi cho cái ngọn lửa đó nó bùng cháy lên dù một đốm lửa le lối giữa đêm trường nó vẫn có thể sôi rồi cho mình đi đỡ hơn là ngồi đó để nguyền rủa bóng tối cho nên phải thắp sáng lên cái ước mơ trong sáng của mình mỗi chúng ta chỉ sống một lần thì chúng ta phải hiểu được cuộc sống này ngắn ngủi lắm Đừng dại dột Để cho những người thiếu lòng tin Hay là những người Mà dễ bị Dòng đời nó cuốn trôi Tâm của mình Sẽ bị trang nản Bởi sự tác động Hành động Theo sự mách bảo Của con tim yêu thương Và hãy dũng cảm Để vượt qua khó khăn Bảo vệ lấy ước mơ thuần tịnh của mình Cuộc đời này ngắn vô cùng Trên đường thầy lên đây Thầy đã chứng kiến một tai nạn Thầy đi ngang Thầy thấy đắp chiếu Tự nhiên thầy thấy cuộc đời này rất là mong manh Mong manh vô cùng Đó hôm đám tiểu tường của sư ông ở chùa Có một chú đệ tử của chùa Ở trên Sài Gòn này đi học Đi về Đi về để mà phụ lo đám thì trước khi đi gọi điện về chùa Nói mấy sư để nấu cơm Sư huynh nhớ cơm gì chiến tu lắm Thèm lắm nấu đi để về ăn Nhưng mà có về được đâu Về chưa đến nơi Thì đường trần đôi lối rẻ Ước mơ chưa thực hiện Âm dương đã cách biệt đôi đường Liệu chúng ta còn đủ thời gian Để thực hiện ước mơ trong sáng của mình Nữa không Cho nên hãy thực hiện ngay bây giờ thầy nghĩ hãy dũng cảm để bảo vệ cái sự trong sáng ở trong tâm của mình và mỗi ngày hãy cố gắng hơn một chút nữa đừng vội chán nản khi nhìn lại thì mình sẽ thấy những bước chân nhỏ lắm nhưng nó bắt đầu làm cho quãng đường nó xa chúng ta đi dần tới đích bước chân mình ngắn nhưng chúng ta không nhấc bước chân đi thì đường chúng ta sẽ không không tiến được hãy nhìn lại những bước phía sau Tự nhiên chúng ta tự tin đi về phía trước Còn mình là cứ nhìn về phía trước không à Thì mà thấy đường xa dịu dợi Nắng nóng Rồi nhiều cạm bẫy Cho nên chúng ta sẽ nản lòng thôi Nhưng mà nhìn lui về Sau lưng mình Bỗng dưng chúng ta cảm thấy tự hào Chân bé nhỏ Vẫn dẫm lên trong gai Và tiếp tục đi được Đây là một con đường khó nha quý vị đó là vấn đề là chúng ta sống một lần. Không phải ai cũng cảm nhận được một lần sống của mình trong cuộc đời đâu. Cho nên nhất định chúng ta phải kiên trì, phải cố gắng để đạt được mục đích của mình thì chúng ta sẽ không nản lòng, không mệt mỏi, không thất vọng. Con đường đi đến thành công bao giờ nó cũng trong gai. Mà chúng ta cứ lầm tưởng rằng thảm đỏ đang trải ra trước mắt. Thật ra không phải thế. Hãy xem những thất bại, những nỗi buồn, đó là những thách thức dành cho sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm của mình. Để sau cùng thì người ta thường tiếc nuối vì đã không làm hết sức mình và không trải lòng khi mình có thể. Tới lúc chúng ta muốn làm là mất hết cơ hội rồi Không còn cơ hội để làm nữa Có những lúc thầy muốn xin lỗi đệ tử thầy Tại vì trong cuộc sống thiền môn Cái này thầy chỉ nói kinh nghiệm sống thôi Có những lúc thầy cũng Cũng thấy mình Là hơi khắc khe Gắt gao với đệ tử Và vô tình Làm cho đệ tử của mình Nó khổ Trong trường hợp của thiện chí cũng vậy Thầy à, thầy rất là là nghiêm khắc với đệ tử của mình Nhưng mà có những lúc thầy muốn nói lời xin lỗi Với đệ tử thì lại không nói được Tại thường thì Tết Các đệ tử mới về chúc Tết Thì thầy mới có cơ hội nói Cho nên là Đối với lại thiện chí thầy không nói được Thầy chỉ nói trước lúc di quan thôi là thầy đã đã làm cho đệ tử mình không có không có thỏa mãn được cái tâm cầu học là khi đến chùa đó khi học ở trường về đó thiện trí về chùa thì thầy thầy thấy thiện trí cầm tập lên lớp học thầy mới nói thôi con ở dưới con giữ nhà cho mấy sư đệ học chứ giờ lên hết rồi đâu có ai giữ nhà thì thiện trí cũng xách tập xuống là tới khi thầy dạy học có thể nó ủa xong thấy con lên học đó chỉ thầy kêu con nghĩ thì thầy con nghĩ con đâu có dám lên rồi sau đó thì không học phải lo nhiều công chuyện là đâu học được nữa phải ở ngoài lo lo trực rồi tiếp khách rồi thậm chí đi nấu cơm nữa tại vì giờ học là học thứ hai thứ ba thứ tư là học từ bảy giờ rưỡi cho tới 10 giờ học nhiều cho nên là mấy em xuống làm đâu kịp là phải ở lại trừ Có khi thầy cũng phải giữ nhà cho mấy chú đệ tử học Có lúc mình sống quá là cứng ngắc Theo cái suy nghĩ của mình vì mình cứ lầm tưởng rằng mình đúng Đây là cái bệnh của người lớn Thì ở trong chùa thầy lớn nhất Thầy làm thầy nữa mà Chẳng lẽ thầy nói sai hả con Thầy già hai thứ tóc rồi dù đã cạo mình cứ cho mình là, là đúng Xin lỗi nó đã sai Thì 8 tư tóc cũng sai thưa thầy Phải không? Mà mình người lớn hay cố chấp Thầy thấy trong này người lớn cũng hơi đông <cười> Cho nên thẳng thắn góp ý Với các bạn lão niên Vì thầy thấy rằng thầy tiếc nuối muộn màng Thì thầy hiểu được một điều Các gì cũng có lúc Sẽ còn lại Những điều tiếc nuối vì có những lúc mình muốn làm Mà chúng ta lại không làm Có những lúc làm được mà không chịu làm Thì làm sao chúng ta có cơ hội để trải nghiệm cuộc sống này Trong khi đó chúng ta chỉ sống có một lần thôi Thế là cơ hội đã đi qua Nhân duyên Nó đã ruột mất rồi Chúng ta không đủ chánh niệm Hay nói khác hơn Tức là mình Đã lầm Và không nhận định chính xác về bản thân mình Bản thân mình Có thể nói Vừa là một người bạn tốt cho mình Nhưng cũng là một kẻ thù nguy hiểm nhất cho mình Bản thân của mình á Trong con người của mình Có lúc rất dễ thương Nhưng có lúc cà chớn không ai bằng Phải không quý vị? Quý vị thấy thầy có lúc quý vị thấy thầy có lúc rất dễ thương đấy không có lúc không dám cái ta gần không dám hỏi giống như bữa hôm thầy lên trên đất mới thầy tụng kinh thầy tụng kinh xong có mấy phật tử <cười> tính ở lại chùa lớn tuổi phụ làm công quả này kia thấy thầy la mấy chú thầy phạt thiện long với thiện quy lên quỳ sáu bảy người xách gối thư sư phụ cô đi về thầy nó ủa xa quá mà đi về gì ngủ một đêm giờ thôi 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 <cười> quý vị biết tụng kinh chúng thì lên tụng kinh rất là đông mà hai cái ông thầy lớn này không chuẩn bị máy móc micro gì hết tới khi mà thầy đi lên xong đó một cái máy bốn người đi mở sẹt qua sẹt lại sẹt tới sẹt luôn đứng ở trước mặt thầy thì làm gì ai còn tránh niệm để tụng kinh nữa xong rồi xuống thì kêu hai ông này lại thầy la Thầy nó đã là một cái buổi lễ tụng kinh cầu siêu mà làm lớn cúng thức cho thiện trí đó mà không chuẩn bị không gì hết á Đợi tới làm lúng xung phèn gì hết Phật tử người ta đông y sèo Mà quý vị biết ngay mấy cả mấy đứa nhỏ nhỏ tới Nó tụng kinh cũng đông lắm Bình thường nó nho nho lắm Bữa đó không ai bảo ai im lặng đáng sợ Chỉ nghe tiếng gió reo thôi Thầy mới phạt hai ông này lên quỳ Thầy đó đi lên trên ra quỳ Đốt cây nhang thiệt lớn Cho mẹ quỳ 4 tiếng đồng hồ cho biết thân Không biết có quỳ có trồm lên thổi không biết mấy phật tử nghe thầy la mấy chú sợ quá cuốn gói chồng <cười> có gì thấy không cũng một con người mình thôi nhưng mà có lúc mình rất hiền lành nhưng bỗng dưng như mình trở thành một con người hoàn toàn khác tại sao thiếu tu tập chính xác là thiếu tu tập thiếu chánh niệm cho nên bản thân mình là người bạn tốt của mình nhưng cũng là kẻ thù rất ghê gớm bất kể khen hay chê của người đời Cuối ngày Mình nên đứng một mình Để mình suy gẫm lại những điều Mà họ nói Và những gì mình đã làm trong ngày hôm đó Thì hình ảnh của mình Mới trung thực là người của mình Trước sự phán xét Công bằng của lương tâm mình Tức là người sống chánh niệm là vậy đó Mình hãy học cách chấp nhận mà Một khuyết điểm ở bản thân mình Đơn giản thôi Tại vì sao? Tôi là tôi Tôi không thể là bạn Tôi không thể là anh được Nhưng mà tôi là tôi ngày hôm nay Chắc chắn không phải là Tôi là tôi của ngày hôm qua Người tu tập nó có khác Chúng ta phải chuyển hóa Tôi hôm qua Xấu xa Ích kỷ Nhiều chuyện Thị phi Đánh ghen, giật hội <cười> Mấy cái này có không ta Tôi hôm nay Sẽ hơn ngày hôm qua Bằng cách Là phấn đấu Để có thể kiểm soát được mọi cảm xúc của mình Không để cho cơn giận lấn lướt Hay là cái tham nó chi phối mình Cho nên tôi là tôi Tôi sống trung thực với lại Những suy nghĩ trong lòng của tôi Trên nền tảng đạo đức Của Phật giáo Bằng sự quán chiếu Khó không cái gì Khó quá Tại vì mình sống có một lần hả à? Mình sống có một lần thôi Mà mình lại là kẻ thù của mình Bản thân mình là bạn thân của mình Đồng thời nó cũng là kẻ thù của mình Thì như vậy Chúng ta không có gì tiếc nuối Không có gì thất vọng Hôm nay làm sai Ngày mai làm lại Nhưng mà có những thứ sai lầm Không có làm lại được Phải không quý vị Có những lần sai lầm Coi như chúng ta đi đời luôn Ở đó thầy cũng uh, vui lắm Thầy tháo bộ đồ ra Bộ đồ dạng họ thầy tháo ra Thầy ráp lại không được Thầy tự cắt đồ thầy mai tại ráp được cuối cùng gơm cho anh cục đem qua thiền viện quầy chiếu nhờ Mexico cô ráp lại, tại ráp cái đinh ráp không được ráp nó lòi ra, ráp nó bung cái này ra, người ta có một cái kỹ thuật người ta bẻ cái đó vô mà thầy không biết, rồi cái đạp người ta người ta phải lượt rồi người ta mới đạp dần mà tua luôn, cho nên khi ra nó không thẳng nó dúng lại nó đùng đùng, thầy cũng làm, thầy nó bữa nay mai không được, lần sau mai, nhưng mà bộ đồ này phải đem qua quầy chiếu ráp lại trước tại hết đồ bọn ơi có ba bộ thôi xong mấy tháng sau làm tiếp tháo ra cắt nữa mà một bộ đồ giặt khò đó thầy ốm nhôm nhỏ xíu à thầy có bốn hai bốn ký là bốn nước giải cuối cùng cắt vòng vòng được bốn cái quần đùi <cười> nó không ra cái gì hết cắt ngắn lại thành bốn cái quần đùi luôn xưa ông nó thấy không tôi nói mà đem cho người ta mai đi không chịu tại vì thầy nói khỏi tốn tiền mà quý vị biết mai lâu lắm mà tốn tiền nữa Vui lắm Làm không được, thử nữa, làm tiếp <cười> Cho nên thưa với lại quý vị Người mà biết cách tự bảo vệ được Cái trái tim trong sáng của mình Đó là người có bản lĩnh Đó là người có sức mạnh Từ niềm tin Niềm tin nơi trái tim của mình Nơi ước mơ của mình Thì người đó mới có cơ hội chạm tay tới Sống một lần Tức là hạnh phúc đó, chúng ta mới có thể cảm nhận được hết những cái khoảnh khắc hạnh phúc của đời mình. thực ra bây giờ quý vị ôn lại xem lúc nào mình hạnh phúc nhất, cái gì là mình hạnh phúc nhất, chưa chắc. Mình cũng có thể nêu ra được, anh ấy tặng cho mình quà, bạn ấy gửi cho mình những tin nhắn, những lời chúc mừng có cánh, những tin nhắn mà đưa mình bay bỏng lên trên rồi rớt xuống cho mày lỗ đầu. Mình cũng có thể kể ra những niềm vui của mình, nhưng tất cả những cái đó đều là ảo ảnh hết quý vị. Không phải là hạnh phúc đâu Tại vì nó sẽ thoáng qua Nó không còn lại gì hết Còn cái mà giật đổi sao dời Nhưng cái đó không thay đổi mới là hạnh phúc chân thật Vì nó không có ngã chấp Nó không có chiếm hữu, Tình cờ mình có được Cho nên mình mới giữ nó Còn mình cố đi tìm thì nó cũng có Nhưng mà người ta trao đổi với mình Cho nên khi phát hiện ra Mình lại thấy trời ơi Đâu có gì đâu Mà cưa mướp đắng thôi cho nên cái hạnh phúc không phải là cái chiếm hữu. Không phải là cái mà chúng ta cưỡng đoạt mà nó tình cờ nó đến, giống như cơn mưa chợt đến chợt đi. Phải không quý vị? Đó. Trong mưa có thêm một người nữa rồi để cho mình đây ngồi nhớ ngồi thương. Niềm vui trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta tự hài lòng về bản thân của mình vì mình đã làm được một cái gì đó tốt bằng trái tim trong sáng của mình, với những cái ước mơ thuần tịnh của mình. Hãy hình dung ra Con người mà mình muốn trở thành Lại là một con người khác Thì mình có phải là mình nữa không quý vị Đây là những cái suy nghĩ Hơi sai lầm Đối với một số bạn trẻ hiện nay Hãy thần tượng ai là mình làm giống người đó y chang Từ tóc tai cho tới áo quần Cho tới cách nói cho tới cách dơ tay dơ chân Cũng giống thần tượng của mình Phải không quý vị Vậy mà sao thần tượng mấy thầy không chịu cạo đầu Nói nhiều người nó trời ơi cũng thần tượng thầy nó quý mến lắm Thầy nó sao không cào đầu Không trả lời được Vậy mà thần tượng mấy người ca sĩ Nó để tóc kiểu gì là để y chang vậy Cắt y chang vậy, nhuộm y chang vậy Thậm chí móng tay sơn cũng giống vậy Rồi cái tay nó dơ dơ làm sao Nó nói nó kiều mũi, kiều đầu vậy Cũng làm y chang không khác một chút Tại sao mình phải là bản sao của người khác Khi mình không còn làm mình Chắc chắn mình không thể nào cảm nhận được hạnh phúc Trong cái cuộc sống này hết Tại vì cái ước mơ của mình nó khác cái ước mơ của cái người mình thần tượng Và cái cuộc sống của mình Hoàn toàn khác hẳn với cuộc sống của người mà mình thần tượng Hai cái không giống nhau Đơn giản thôi Tại vì sao? Tại vì biệt nghiệp Mỗi người tạo một nghiệp khác Mình có thể ước mơ giống người đó Nhưng chắc chắn cuộc sống của chúng ta Không thể nào là một cái bản Photo cập copy của người kia được Phải không quý vị? Cái hay mình tập theo được Mình học theo được nhưng bắt trước theo học đòi theo những cái hình mẫu đó Để tự đặt ra mình như thế này như thế kia Thì chắc chắn mình không còn là mình nữa quý vị Cho nên ở một góc nào đó Mình chưa hoàn hảo Nhưng mình cũng nên tự hào về những việc tốt nho nhỏ Mà mình đã từng làm Và mình đã từng sống để tiếp tục cái việc tốt đó nữa Không có khoe Không có phô trương ưu điểm của mình Nhưng mà chúng ta tự hài lòng để chúng ta khống chế được cái tâm tham vọng của mình. Thế được rồi. Hôm nay tôi có thể đi bộ được năm cây số, mai tôi đi năm cây số rưỡi. Chứ không phải thấy người ta đi bảy cây số cái mình muốn đi, đi kiểu ra đứt gần máu chết. Mình làm ăn thu nhập của mình bao nhiêu đây, tháng này, tháng sau chúng ta cố gắng thêm được một chút nữa. Đừng có so sánh với những người Mà có lương cao ngất ngưỡng đó Cái gì nó cũng có cái giá phải trả hết quý vị Mình tu tập cũng vậy Mình mới học Phật Mình còn nhiều nghiệp chướng Mình còn nhiều cái, 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 cái Cái sân hận chúng ta chưa khống chế Chưa giải quyết được Thì chúng ta cứ bình tĩnh tu Tu tiếp Cái đó không thể nào trả lời được Trong một thời gian ngắn Mà bằng chính sự nỗ lực tu tập của mình Chúng ta phải tu thật lòng Tu thật tâm Thì mình mới chuyển được nghiệp Còn mình tu cà lơ phất phơ Tu kỷ niệm Tu lai rai Tu phong trào Xin thưa Đường nát bàn xa lắm con ơi Nát bàn là niết bàn đó Chứ không phải nát bàn là đập nát cái bàn nữa đâu <cười> Mình phải tu thật lòng Thì mình mới cảm nhận được những cái an lạc trong Trong lúc mình tu tập Thí dụ quý vị tụng kinh À, thấy cái này khó lắm. Tại vì đa phần tụng kinh đó, là một số Phật tử thuộc rồi thì tụng cảm thấy dễ chịu, nhưng các Phật tử chưa thuộc thì cảm thấy khó chịu. Vì mình không có quen. Rồi cái người khác đọc cái mình không đọc, mình còn không, mình thấy mình đóng ra pho tượng, nó cũng kỳ. Cho nên tụng được hai ba lần cái lũ lũi thôi, xin phép cô làm chuyện khác. Nhưng mà quý vị thấy tụng kinh mình được an lạc trong lúc mình tụng kinh nhiều không? không nhiều là do chúng ta không có nhiếp tâm không có lập thành một cái thói quen cho nên tụng lá cái tới gần túi cuối thời kinh là chúng ta trở bộ rồi phải không đau chân tê chân mỗi lưng chưa kể tới vô tụng kinh bữa nay ông thầy này làm chủ lễ tụng cái kinh tụng cái tiếng chắc là các ông thầy ngạn qua tụng ngọt ngào quá sao không thấy cái bắt đầu đi giác giác nhồng kiếm cái ổng đâu rồi phải không Đã ngồi tụng kinh đó mà tâm hồn mình đang thả lỏng ra vòng 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 đi ra mà sao kiếm ông thầy rọn lát nó đi tới cung, cung trời khác nữa làm sao mình nhiếp tâm được làm sao mình được an lạc mình tụng kinh mình phải nhiếp tâm mình biết rằng sẽ đào chân sẽ mỗi lưng sẽ tê cẳng đó tại vì nghe tăng kể là phải tê cẳng thôi <cười> Rồi mình phải chú tâm vô trong từng cái lời Lời kinh đó Thì chúng ta mới quên đi những cái trạng thái bên ngoài Những hoàn cảnh bên ngoài Tác động tới Thầy đảm bảo rằng chân nó tê tới một lúc nào đó Nó hết tê luôn Tức là không còn biết cảm giác tê luôn Lúc đó là bại rồi Sủi bại rồi Cái này là bí quyết nhà, Chứ không phải giỡn đâu Quý vị cứ để luôn vậy đi Tại vì khi mà tê quý vị trở bộ nó Chỉ được mấy phút nó sẽ tê tiếp Tại vì sao Tại vì cái chân nó tê ít Mà cái tâm mình nó tê nhiều Tức là mình bị dướng bận bởi cái tê Cái suy nghĩ đó Nó làm chiếm hết cái tâm của chúng ta Cho nên chúng ta trở bộ chúng ta bóp chân rồi 5 phút sau tê lại Còn tê hả Cho mày tê luôn Lát tê cứng luôn là nó hết chỗ tê rồi Nó tê rần rần hơn cứng hết cái chân rồi còn chỗ nào để tê Phải không Khỏi để ý tới tê, tê Mình tụng kinh tiếp, mình tu tiếp Đoạn lát nữa Nhờ quyền trợ giúp hai bên nâng mình lên đứng đâu được. Cái đó kinh nghiệm đó nha quý vị. Thầy nói thiệt. Quý vị được có để ý tới cái thầy cứ để luôn, lát nữa đứng lên nhờ người ta kéo lên rồi ngồi bóp chân chút xíu à. Đằng nào cũng tê. Nhưng mà bây giờ mình tê là xong thời kinh rồi. Chúng ta dành hết thời gian chánh niệm cho thời kinh. Chúng ta học được nhiều điều, chúng ta cảm nhận được nhiều điều trong cái lời kinh lắm. Còn lúc mà mình vừa tụng kinh vừa bóp chân là kinh là kinh thôi chứ còn chân vẫn chiếm hết cái 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 đầu của mình cái suy nghĩ của mình mấy hòa thượng chỉ nha chứ không phải đơn giản đâu hồi xưa ngồi thiền nhiều lắm quý vị biết không thầy có thời gian thì vô thiền viện thì ở Thầy ở một tuần lễ thầy không chịu nổi một ngày ngồi sáu tiếng chịu không nổi quý vị biết không đau quá đau quá chân ở chùa thầy đâu có ngồi nhiều tối ngồi có nửa tiếng thôi ai muốn ngồi thêm thì ngồi chừng tiếng đồng hồ nữa còn đàn này ngồi một lần hai tiếng ngồi ba lần Chịu không nổi tê chân quá thì mấy thầy đó mới nói là con cứ để cho nó tê nó tê chừng nào nó không còn cảm giác tê nữa là lúc đó hết tê thì thầy, thầy biết thầy nói vậy là bại rồi sụi bại rồi và tụi nó không không có sụi con sụi chút ra à, bớt cho đứng dậy đi tiếp bình thường nhưng mà có cách làm cho tâm của mình nó bình yên không để cái tê nó chi phối thì quý vị thấy cái cuộc sống này có thể nói rằng những thứ đáng giá nó ở bên cạnh mình và nó cũng phải được trả một cái giá khi chúng ta thực tập nó ngay cuộc sống mình thôi chứ tìm ở đâu ra tìm chân lý ở đâu ra ngay cái tê chân thôi tụng kinh tê chân mà không thấy mình tê chân lúc đó mới là cao thủ tụng kinh phải không quý vị chữa lộn với người ta mà không thấy mình chữa lộn cái đó mới là cao thủ chữa lộn suy <cười> quý vị làm Atula Cho nên thầy nghĩ rằng Thầy trò mình Không cần phải là một người hoàn hảo Vì mình biết chắc được Trong cuộc đời này không ai hoàn hảo hết Trừ Đức Phật ra Trừ các Bậc Thánh La Hán ra Cho nên mình không cần phải đòi hỏi Mình trở thành một con người hoàn hảo Bởi không có ai hạ hoàn hảo hết Nhưng Mình xứng đáng Với những gì mình đã làm Trên ý niệm của đạo đức Dù đạo đức của mình nó chưa lớn Dù việc làm của mình nó chưa có rộng Chưa có đem tới lợi ích nhiều người Nhưng hoàn toàn Mình sống thật với chính mình Và mình xứng đáng trân trọng Những điều mình làm Sống thật tâm Làm thật lòng Và tất cả những điều đó Nó rất tốt Vì chúng ta có trách nhiệm với bản thân của mình Quý vị thấy một bộ phim Có hay đến đâu Và chân thật Mà trong đó mình là nhân vật chính Thì mình phải biết được trách nhiệm của mình như thế nào Mỗi một ngày mình là một diễn viên Cho một đoạn phim Và diễn viên đó Đi qua những biến tấu của kịch bản Thành công, thất bại, hạnh phúc, khổ đau, vui buồn Diễn ra liên tục từ sáng Mở mắt ra cho tới tối leo lên giường quý vị mệt không, mệt, sao không mệt, thầy cũng mệt đây nè, quý vị mà không mệt rồi quý vị sắp thành Phật rồi trời ơi, cái này là quá tự tin nha, mệt á, không phải giỡn đâu, tuy rằng đó là một công việc chúng ta làm bao nhiêu năm nhưng mỗi một ngày nó khác, vì bữa nay chúng ta gặp một số người khác, chúng ta gặp một số công việc khác, rồi thời tiết khác Thậm chí cái người làm chung với mình Bữa nay nó mới gây lộn với chồng nó xong Xin lỗi cho mình ngồi làm cái nó Mình cũng thở không được Cái nỗi bực dọc ở trong lòng nó lan qua cho mình Rồi nó dằn mâm sáng chén Nó nói chuyện điện thoại Làm mình cũng phiền não Đó quý vị thấy không Công chuyện cũ Những con người cũ Nhưng một dòng suy tư mới Đã làm cho chúng ta đảo lộn hết Hoàn toàn hết Cho nên chúng ta không có nhất thiết Phải đòi hỏi Như thế nào đối với bản thân mình và người khác hết Chỉ cần chúng ta sống đàng hoàng Sống đạo đức Thầy nói cái này nó có Nó có đi ra ngoài nhiều quá không quý vị Tại vì Mình phải cảm nhận được mình sống một lần Thì mình phải chuẩn bị cho mình một số cái kiến thức Một số tư lương Thầy biết chắc quý vị sẽ dễ chán nản trong công việc của mình Cuộc sống mà đi kiếm tiền là dễ chán nản lắm Áp lực của đồng tiền nó lớn quá Không phải Không phải lúc nào chúng ta cũng làm được tiền đâu Thậm chí làm được người ta không trả lương nữa kìa Rồi công việc của mình Người ta sẵn sàng thay thế người khác Cho nên nó đang cầu mình biến đi mà Chỉ cần mình có một sai lầm nhỏ thôi Nó sách cái thùng tới Nó bắt mình dọn đồ rồi Thì lúc đó mình phải xử lý thế nào Cho nên tôi khác biệt anh Tôi không phải là bạn Là điều mà chúng ta cần phải Phải suy nghĩ thêm Trong lúc chúng ta Chuẩn bị cho mình Những tư thế sống Những cách để mà cư xử với mọi người Hay gọi là kỹ năng sống Để chúng ta có thể cảm nhận được Chúng ta sống trên cuộc đời này Không phải chỉ để hưởng thụ Không phải chỉ để đón nhận Mà chúng ta Biết cách để trao gửi cho người khác những thứ tốt đẹp Từ trái tim của mình Và chúng ta không hề tuyệt vọng Cho rằng mình đã rơi vào một định mệnh nào đó Của một kiếp số Mà Chúng ta phải làm cho được Những ý niệm trong sáng Tốt đẹp ở trong lòng của mình Dù là một lần thôi Ta thấy có nhiều Phật tử tội nghiệp ghê Cứ tới bắt mấy thầy tụng kinh Cầu cái gì đó Cúng sao giải hạn Tết này là chùa thầy quá trời quá đất Thầy cũng phải đọc Thầy phải đọc cầu an Còn sao hạn là thầy dẹp hết Mà có nhiều gia đình Phật tử Rất là chi tiết nha quý vị Tức là Hai vợ chồng có mười đứa con Mười đứa con đó là có gia đình là có thêm Mười người nữa là hai chục Và Đẻ ra thêm hai chục đứa cháu nữa ghi không có sót Bao nhiêu tuổi Pháp danh gì rồi sao gì, hạn gì, địa chỉ nhà luôn Ở dưới còn chú thích thêm Thầy nhớ đọc kỹ dùm <cười> Quá là kỹ Trời ơi, nếu mà được vậy thôi thầy cầu cho thầy mỗi ngày Phải không quý vị Năng lực cầu nguyện Thật ra Nó không có nhiều lắm đâu Chỉ có tác dụng Đối với lại những gì mà tu hành đắc đạo Những cao tăng thạc đức Thì cái năng lực nội tâm của những vị đó mạnh đó Thì mới có thể giúp cho chúng ta Bớt đi một chút cái nghiệp xấu Tức là các ngài đã phát nguyện Một chút sự tu tập bằng cái thệ nguyện của mình Cộng nghiệp với mình Rồi dùng cái năng lượng tu tập Cái đạo đức đó sẽ chuyển bớt Cái nghiệp của mình Cho nên quý vị thấy khi mình gặp các bậc cao tăng đạo đức Mình thấy bình an lắm Lòng mình cảm thấy thanh thản lắm Cái cảm giác đó chúng ta không tìm được ở đâu Có nhiều người mình tới gặp mình muốn sách dép chạy Mình sợ đó. Cho nên mình hãy nhìn ra xung quanh Để xem mình có thể làm được điều gì cho ai không Để cuộc đời này bước đi một chút buồn phiền Có thêm một chút niềm vui Đừng đòi hỏi người ta đem tới cho mình Khi mình chưa làm gì cho người khác Mình cứ cho rằng là mình với họ gắn chặt với nhau Bởi một định mệnh, khổ đau gì đó Rồi không có lối thoát Cái này không phải như thế Mình chỉ cộng nghiệp thôi Hãy mà cộng nghiệp vô được Thì mình vẫn có thể chặt ra được Bằng cái sự nỗ lực cố gắng giải trừ nghiệp chướng của mình Tại mình không không làm được Do mình thương Do mình mến Rồi do mình bị một cái sự buộc ràng gì đó Chúng ta không có nỡ lòng thôi Chứ thực sự chúng ta làm được hết Bởi vì sao? Bởi vì mình là một thực thể riêng Của mình Trên trái đất này Hay nói thật Phật Pháp là Trong Pháp giới này Mình là một Thực thể hay là một tiểu thế giới Ở trong luận thì bà sa gọi là Một tiểu ngã Tức là mình là mình thôi Hay nói đơn giản mình là một cái nghiệp khác Với người khác Không có giống Hoàn toàn không có giống nhau Hễ mình là mình Thì mình không thể làm tốt mọi việc Nhưng mình Có thể làm tốt được một vài việc Đơn giản Mà mình cứ đòi hỏi mình tốt Một cách hoàn hảo là không được rồi Khi nghĩ ra điều này Thì mình sẽ dễ dàng thông cảm với người khác Khi người khác phạm phải sai lầm Phải không quý vị Mình không thể làm tốt hết mọi việc Nhưng ít nhất Tôi vẫn có thể làm tốt được một vài việc Hiểu được vấn đề này Thì thấy người khác chưa làm được việc tốt Mình thông cảm Mình dễ dàng thông cảm với họ Thì cuộc sống của mình như vậy nếu mới có được nhiều nụ cười Hay nói khác hơn là Vận may đang mỉm cười với mình Vì mình biết cách chọn cho mình Một đời sống hạnh phúc Và những khoảnh khắc đó không thể tìm Ở đâu được Do chúng ta chỉ sống một lần thôi Bạn ạ à. Cuộc sống của mình Chỉ có một yếu tố Xin lỗi chỉ có một mục đích thôi Dù chúng ta đón nhận nhiều yếu tố Chủ quan và khách quan Trong cuộc sống Mục đích cuối cùng của mình đó là đi tìm hạnh phúc Chứ không ai mà đi sống Mà đi tìm khổ đau hết Mục đích chính của mình Bây giờ hạnh phúc nằm ở đâu Quý vị dẫn kế cho thầy coi Hạnh phúc nằm ở đâu phúc của mọi người là có cái tam an lạc của chính mình cái tam an lạc đó ở đâu vậy rồi, rồi ngồi xuống <cười> tết quý vị đi tới chùa thầy thấy có một số người mặc áo vàng đứng ôm bát khất thực ở trước chùa thấy không đi khất thực là chánh pháp nhưng mà mấy người đó làm trở thành phi pháp phật tử đi tới cho ngàn đồng cái bà ăn sinh thấy cái bà ơ mình bác cũng bỏ luôn vô cái bình bát của bảng ngàn đồng coi như cho cái bàn sao cho cái bà đó yên vậy tỳ kheo nó có một cái nghĩa là khất sĩ tức là người đi sinh nhưng mà người này là người có học ha, sĩ là có học khất là sinh sĩ là người có học tức là người có tư cách đi sinh trên là sinh giáo pháp của đức phật dưới là sinh thức ăn của chúng sanh Xin thức ăn của chúng sanh để nuôi huyện thân Để duy trì thân nguyện này Mà tu tập bằng chánh pháp của Đức Phật Để nuôi lớn huệ mạng của mình Khất sĩ là vậy đó Chứ đâu phải làm cái ban đi xin tiền Cho nên nó phải có danh giá đàng hoàng chứ Đâu có ôm bác mà đứng cả dọc cả dọc cả dọc vậy đâu có được Mấy vị đó không phải là tu sĩ đâu nha quý vị Mấy người đó không có phải là tu sĩ Chắc chắn luôn Khất thực là phương pháp mà để bào bòn đi ngã chấp Đó là một truyền thống Tu tập rất đẹp Của Nam Tông Của hệ phái khắc sĩ Bắc Tông tỉnh thoảng cũng có tổ chức đi khất thực Nhưng bây giờ giáo hội phải cấm Là tại vì có một số Phần tử xấu lợi dụng lòng tin Của tín đồ Phật giáo Cho nên đi vô Một cái tiệm mua cái bộ đồ à Là có rồi Rồi quấn vô cả cái đầu trọc lóc 5 phút Thành ông thầy ở bình bát Trời ơi đó biết thầy nào thiệt thầy nào giả cho nên quý vị thấy không chánh pháp thành phi pháp bởi đâu bởi con người cho nên hạnh phúc đúng đó là từ nơi con người chúng ta từ nơi bản thân chúng ta nhưng nó phải được xây dựng hoàn toàn tùy thuộc vào cách suy nghĩ của mỗi con người chúng ta Mình cứ tìm hạnh phúc bên ngoài Mình cứ tìm hạnh phúc từ người khác Đừng có mơ Người ta đem tới cho mình nụ cười Người ta sẽ lấy đi của mình nước mắt đó Người ta lấy Người ta đem tới cho mình Những cái Những cái gì mình thích Thì họ cũng sẽ tước đi Của mình một số quyền Mà lẽ ra nó thuộc về mình Cho nên Thầy khuyên các Phật tử rằng Đừng mong ai Đem tới cho mình hạnh phúc Đừng có mơ ai đem tới cho mình nụ cười Vì Tất cả những thứ đó Chỉ là hoa đớm giữa hư không thôi Không thật Đừng có Dại dột mà nghe người ta hát tình cho không Biếu không rồi sách gối chạy đi Coi chừng lầm con nhé (cười) Lý thông rồi bây giờ nữa nó phát triển nhiều lắm Nó tăng theo cấp số cộng mà Còn thạch xanh sẽ lên đường hết rồi Kẻ gian cũng nhiều lắm Cho nên mình cứ tin vào mình Mình tạo hạnh phúc cho chính mình Bằng những suy nghĩ Trong sáng của mình Đừng cứ mong người ta đem tới Và điều đó cũng không có nghĩa rằng Chúng ta phủ nhận đi những gì người khác làm cho mình Nhưng chúng ta chỉ xác định rõ một điều rằng Người khác đem tới cho mình cũng có nhưng chúng ta không lệ thuộc Chúng ta không không có chấp vào đó Nó là của mình chứ mai mốt người khác không đem tới cho mình rồi sao Phải không Chúng ta hột khẩn Giống như đứa bé khát sữa vậy đó Được mẹ cho bú Nhưng mà lỡ mẹ nó không còn nữa thì sao Nó sẽ bơi dơ Cho nên Hạnh phúc nằm trong con người của chúng ta Chính bản thân mình Chỉ có điều Là cách suy nghĩ của bạn Có thật sự đem tới hạnh phúc cho bạn hay không Bạn hãy suy nghĩ thêm một chút nữa Bây giờ phải kêu các vị bằng bạn mới được Ở đây ý thầy muốn nói một điều rằng Chúng ta tập nhìn nhận cuộc sống Nó một cách thoáng hơn Trên tinh thần hỷ xã của Đạo Phật Và chúng ta biết trân quý cái cuộc sống Bằng cách chúng ta thẩm thấu giáo lý vô thường của Đạo Phật Và một điều tối quan trọng hơn hết Đó là chúng ta biết mình là ai Và người chung quanh mình là ai Mình đang làm gì Là với mục đích gì? Người thân mình đang làm cho mình những gì? Mục đích của họ ra sao? Chúng ta cảm nhận một cách đúng như thật Bằng một tâm niệm bình đẳng Thì lập tức Chúng ta sẽ Thay đổi được dòng suy tư của mình Theo hướng tích cực và tự tạo cho mình Một bến độ bình an trong cuộc sống này Dù chúng ta còn nghèo Nhưng đây mình xác định rõ Chúng ta nghèo tiền thôi Chứ hoàn toàn không có nghèo nghĩa tình Chúng ta có thể thiếu vật chất thôi Chứ chúng ta không thể thiếu đạo đức Đó là cách mà chúng ta Hết sức khó khăn Cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc sống này Qua ý niệm biết ơn cuộc đời Bắt đầu chúng ta tập hài lòng với mình rồi đó Đây là một bước tiến xa rồi Chúng ta tập hài lòng với mình Thì chúng ta phải biết ơn cuộc đời Cuộc đời đã đem tới cho mình nhiều gió mưa Nhiều đắng cay Nhưng mà mình còn cảm nhận được Có nghĩa rằng mình vẫn có thể Thấy và biết Mình vẫn có thể cảm nhận được Những cái nỗi buồn của người nào đó đem tới cho mình Cũng phải cảm ơn họ Vì chúng ta đủ tỉnh táo để biết rằng mình đang buồn Để mình thấy được rằng họ đang làm mình buồn Mình phải cảm ơn họ Vì họ đang tôi luyện cho mình Biết cách để ứng phó mọi động thái biến chuyển trong cuộc sống quanh ta Mình quen ngồi trên đỉnh cao rồi Cho nên xuống dưới đất mình đâu có chịu Quen được nâng niu, chiều chuộng Rồi bây giờ người thân mình không có quan tâm tới nữa Chúng ta đâu có quen Phải không? Cho nên nhất định Thầy trò mình phải tập biết ơn đời Biết ơn người Đã cho chúng ta hiểu được Thế nào là lẽ sống Cho nên Chúng ta không có gì phải trách ai Không có gì phải buồn phiền ai nữa Vì thầy trò chúng ta Đang học cách tự hài lòng Và hạnh phúc sẽ nở ra từ đây Nếu như mình thấy thật khó khăn Để mà cảm nhận được hạnh phúc Thì hãy ngồi xuống Nhắm mắt lại Hít thật sâu Thở ra thật nhẹ Im lặng Dừng tất cả mọi suy nghĩ Chúng ta thở thật chậm Lúc đó Các vị sẽ thấy mình Cảm ơn cuộc sống này lắm Vì ít nhất Chúng ta còn ngồi được thở Và thở được Được thở tức là chúng ta vẫn còn ngồi Bình yên và có không khí cho Chúng ta thở Còn hơn một số người đang gắn oxy Thở được tức là chúng ta vẫn còn cảm nhận được hơi thở của mình nhịp tim nhanh nhịp tim chậm tức rằng tức là chúng ta vẫn còn sống sự sống vẫn còn đây cái quý giá nhất của mình vẫn còn tồn tại coi như chúng ta chưa từng bất gì lúc đó chúng ta sẽ tìm lại được trạng thái cân bằng trong tâm lý của mình hạnh phúc sẽ mỉm miệng cười với chúng ta Ngay đây Các vị thấy mình may mắn chưa Rất may mắn Phải nói mình rất là may mắn nha Dạ yeah. Vì sao Vì mình vẫn còn có thời gian để khóc Vẫn có thời gian để cười Vẫn có thời gian để cảm nhận được Mình còn sống Trên một chiếc thân đã Đã kiệt lực Đã tàn úa Nhưng chúng ta cảm nhận được hết Nhưng cảm nhận trên nền tảng Của một con người Biết Chấp nhận được cuộc sống hiện tại Biết hài lòng với lại Nghiệp chướng của mình Đó là người Đang Tận hưởng hạnh phúc Qua dòng suy nghĩ Biết ơn cuộc đời Thảnh khắc này không có lâu đâu Rất là nhanh Đến nhanh lắm Làm sao chúng ta duy trì được nó Hôm trong Tết Thầy có dịp đi phát quà từ thiện Cho bà con bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện ung bú Trước đây thầy cũng có đi Nhưng mà thầy không có vô bệnh viện Vô các khoa Thầy chỉ tới phòng hành chánh thôi thầy liên lạc với các bác sĩ chọn sẵn cho thầy năm người 10 người vậy đó là thầy cho tiền nhưng mà lần này đi để lên các khoa mới chứng kiến trên một cái giường hai người nằm dưới gầm giường thêm một bệnh nhân thầy thì hơi nhõng nhẽo đi thăm bệnh xong về hết nhõng nhẽo <cười> Mình đau bụng chút nhức đầu chút rồi. Rên lên rên xuống tôi đau tôi khổ ai ngồi tới cơm cháo cũng đây đâu Trời ơi người ta vô quá chất Người ta thở không được Không có cái giường để nằm nữa Hai người mà phải nằm mà phải co chân lại Nằm trên cái giường Còn cái nỗi khổ nào khổ hơn Cái đó gọi là khổ khổ đó Tức là nỗi khổ của cái thân bệnh Thở không được cơ thể đau đớn rồi còn bị nằm một cái chỗ chật hẹp nóng nảy Thân nhân là coi như ngồi la liệt Thầy nói chỗ ở trong đó mới bệnh Mới là bệnh đó Người khỏe như mình vô đó còn bệnh nữa Huống chi người bệnh vô quá chất Mình thấy mình may mắn quá Cho nên Những lúc nào quý vị cảm thấy mình buồn lắm Mình tức lắm Mình giận lắm Mình hận lắm Thì hãy nhắm mắt lại Hết thật sâu Thở thật nhẹ Nhớ đừng có nín thở Tại vì có lúc nhiều khi mình quên đó mình nín luôn Thì mình sẽ thấy mình may mắn hơn những người Họ đang khổ đau đó Chúng ta còn may mắn lắm Rất may mắn Vì chúng ta còn khóc được là còn may mắn Chúng ta chưa có điên Chúng ta còn làm chủ được cái dòng suy nghĩ của mình Cho nên mình biết mình buồn, mình khóc Đã là may mắn rồi Phải không? Còn lấy tay quẹt được nước mắt, có tay chùi được cái... <cười> Chùi mũi Là mình cũng khỏe hơn Chúng ta còn may mắn hơn một số người Giỡn tay đâu lên Lúc đó mình còn đủ thời gian Mình giận ai nữa không? Không cho nên đời mình có là cô lụ Hay là cô gì để chăng nữa Mình cũng thấy mình hài lòng Với cái nếp sống này Với cuộc sống này Rằng nghiệp chướng đang trôi qua cuộc đời mình Mình đi trên con đường đó Mình ý thức được nghiệp chi phối mình Thì chúng ta sẽ dần dần Khắc phục nó Bằng những phương pháp của Đức Phật dạy Và từ đó Các vị sẽ thấy mình hạnh phúc hơn và cảm nhận được khoảnh khắc của mình đang có không dễ gì tìm được ở đâu và tìm được ở lúc khác đó là một lần sống của chúng ta còn nhiều phương pháp khác nữa xin phép được giới thiệu quý vị ở lần sau như vậy là rau tàu khê tới mưa xuống nó mới mọc xin tạm biệt quý vị I'm gonna